0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 4. A carta de Paulo à igreja de Éfeso é uma carta extremamente importante, porque ela é uma carta para aqueles que foram transformados pelo Senhor e que foram ministrados pela bênção do cuidado de Jesus na sua vida, a presença do Espírito Santo, mas também é uma carta de grande desafio para a nossa vida, para a vida daqueles que precisam de uma transformação, de uma mudança, daqueles que precisam ser confrontados com aquilo que recebeu de herança, seja religiosa, seja familiar, seja é, de qualquer estrutura social, a carta de Paulo, a intenção de Paulo é edificar a igreja de Jesus, não é a igreja do Paulo, não é a igreja do... Lucas não é a igreja do Timóteo, é a igreja de Jesus. E esse é o um grande interesse do apóstolo Paulo. E esse é o nosso interesse hoje. Que o seu coração seja cheio na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus porque toda boa obra, e a obra que o Senhor começou na nossa vida, nós cremos que o Senhor vai completá-la, em nome de Jesus, porque nós nos submetemos a essa obra maravilhosa, e nós queremos caminhar no propósito do Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, desde os pequenos, até aquele de mais avançada idade, possam saber reconhecer a Tua vontade, a Tua direção, o Teu mover, a orientação do Teu Espírito Santo sobre a Sua vida. E nós nos curvamos e clamamos, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala com a nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, versos 11, 12 e 13. Versos 11, 12 e 13. Se eu for perguntar para você aqui, na igreja, ou através das mídias sociais, da transmissão do culto, se você é, está, que está aqui nos vendo e vai participar desse culto, se você está plenamente na vontade do Pai, no propósito do Pai para a sua vida, está vivendo isso, o propósito do Senhor para sua vida? Alguns respondem assim, hum, hum, pastor, mais ou menos. Outros dizem assim, ah, mas eu estou muito longe, está difícil, não entendi ainda muito bem, parece que tem empecilhos na minha vida, que eu não consigo é, me desvencilhar, tem uma roupa velha que eu não consigo tirar, para poder vestir a nova roupa do propósito do pai, e como é que eu vou fazer? Esse texto... É exatamente para responder essa pergunta, é para dizer para mim e para você como a minha vida pode ser nova em Cristo Jesus, amém? Vamos ler o texto? Efésios capítulo 4 verso 11 diz assim a palavra do Senhor, ele e ele designou alguns para apóstolos, outros para pastor, profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, esses três versículos, como que eu posso uh, responder a esse texto, como que eu posso olhar para ele e olhar para a minha vida, que precisa de tantas transformações, eu não sei quanto a você, mas tem hora que eu olho para mim e falo assim, ah, Jesus precisa completar essa obra logo, porque tem algumas áreas que enrosca, é complicado, é difícil, e, e ainda mais quando o Senhor nos chama para fazer parte do propósito dEle, da vontade dEle para a minha vida e para a sua, e a gente fala assim, ah Senhor, acho que eu não estou pronto para isso, toda vez que o pastor vai procurar ou os líderes de ministério, líderes de célula, fala assim, olha, nós queremos convidar você para fazer parte da liderança... <risos> Ai, meu Deus do céu, Ai, deu, deu até umas travadas na perna e falou assim: e agora? Eu, eu acho que eu não estou pronto, pastor. É, Chama o fulano, aí a gente sempre aponta para alguém lá assim: fala, Chama ele lá. Eu não consigo. Eu não estou pronto. Tenho dificuldade de entender o propósito de Deus para minha vida. Eu não me sinto qualificado. Eu tenho algumas habilidades, conhecimento, mas ainda luto com um pecado que habita no meu coração, na minha vida. Em resumo, eu ainda não estou pronto. Alguns falam assim, outros falam de outras maneiras, é, fugindo dos compromissos quando alguém fala assim, eu queria convidar você para fazer parte, para é, nem termina a frase, você olha de novo, fulano já não está mais lá. <risos> Alguns vêm na igreja de vez em quando, para não assumir compromissos. Outros dizem assim, não, esse negócio não é para a minha vida não, eu estou muito ocupado, minha agenda está lotada, pastor, eu não, não posso agora. Ele está dizendo tudo isso aqui. De novo, que ele não consegue, que ele não tem condição, que ele não está preparado, que ele tem as habilidades, o conhecimento, mas a sua vida não o qualifica para o serviço. E aí ele diz, ah, talvez não seja uma boa hora agora. Talvez eu esteja com vários outros compromissos. Eu tenho outras prioridades, pastor? Eu estou pretendendo passar num vestibular, eu estou estudando, me dedicando bastante, ah, agora eu tenho que focar no trabalho, porque eu tenho a possibilidade de abrir uma nova, uma nova porta de trabalho para mim, eu preciso, se o senhor entende, né? o senhor sabe do que eu estou falando, eu preciso olhar profundamente para essa realidade e eu não consigo agora, Bom, em resumo a Bíblia fala bastante sobre esse assunto. Jesus gastou e investiu tempo na vida dos seus discípulos fazendo exatamente isso, uma troca de prioridades. E ele vai dizer, buscai pois em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Coríntios, lá no capítulo 3, ele diz assim, olha, eu gostaria muito de falar com vocês como se fossem homens e mulheres espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais, ainda tem tanta coisa que eu queria falar com vocês como gente grande, mas vocês precisam de leite espiritual. Capítulo 5 de Hebreus, uh, dos versos 11 até o 14, ele vai falar assim, olha, pelo tempo que já passou, do tempo que você conhece Jesus, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda tenho que ensinar vocês os rudimentos da fé, as coisas que estão começando, iguais para aqueles que estão se convertendo exatamente agora. O Apocalipse muda um pouco da conversa e diz assim, ah, alguns são, eu gostaria que alguns fossem ou frios ou quentes, mas eles são mornos eles são mais ou menos, não estão qualificados. Qual é a palavra de Jesus para isso? Arrependa-se, volta ao primeiro amor, deixa a presença do Senhor estar na sua vida. Alguns homens da Bíblia começaram bem, mas desanimaram no meio do caminho e se afastaram da, da orientação do Senhor, do propósito de Deus. Paulo fala de Demas, em 2 Timóteo, capítulo 4, Demas, amando o presente século, me abandonou, foi embora para outro lugar. Paulo fala também, em 2 Timóteo, capítulo 4, de um homem chamado Alexandre o Latoeiro, que era como se fosse um ferreiro hoje, um serralheiro, esse me causou muito mal. Gente que... Fica no meio do caminho. Que não quer. Por que essas coisas acontecem? Por que que isso acontece? Ah, se você olhar para o texto de Efésios capítulo 4, versos 11, 12 e 13, você vai perceber que Jesus enviou o Espírito Santo, porque ele diz isso, eu vou para o Pai, vou enviar o Espírito a vocês, e... Esse espírito concedeu dons aos aos cristãos, aqueles que confessam e professam o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, e para serem utilizados nos diferentes ministérios. E o Paulo faz uma lista de cinco ministérios que estão aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que no exercício desse ministério, cheio do Espírito possamos sofrer a influência abençoadora da transformação espiritual do Espírito Santo na nossa vida. A transformação que gera em nós é a presença do Espírito. Essa essa transformação que nós tanto necessitamos. Eu e você precisamos ser mais parecidos com Jesus. Eu e você precisamos olhar para Jesus diz assim, quais são as áreas da minha vida que, que precisam se achegar mais a Jesus? Ser mais parecido com Ele? As pessoas de fora precisam olhar para mim, a vida e para a sua e dizer assim, olha você está parecendo com o Senhor. Você é uma bênção. Uma bênção é uma pessoa enviada por Deus para fazer aquilo que o Pai determinou derramar sobre você uma graça que talvez você não mereça, mas Ele trouxe para você, bênção, Deus estabelece a nação e o povo de Israel para ser bênção, Gênesis 12, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você deve ser bênção. Se você olhar para o texto aí, no verso de número 12 da sua Bíblia, do capítulo 4 de Efésios, que nós estamos lendo, ele começa assim, com o um fim de preparar os santos. Essa palavra que está aí, preparar, no grego é catartizo, que significa consertar ossos quebrados. Colocar em ordem coisas que estavam em desordem. Colocar em uso coisas que estavam quebradas por causa do uso mesmo. Essa palavra catartizo do grego, ela tem algumas maneiras de você entendê-la. Ela serve para falar sobre consertar ossos, ela serve para falar, uma sua tradução pode ser purificar, porque ele tira aquilo que é impuro, torna puro. Então ele purificou e deu a ele uma utilização para o culto a Deus, ele fala sobre equipar, preparar e aperfeiçoar, várias traduções para a mesma palavra, catartizo, essa palavra é interessante, e ela é extremamente importante, por quê? Porque agora você sabe o significado, você sabe o que significa essa palavra catartizo, agora lê de novo o verso 12, com o fim de consertar os santos, de preparar os santos, de equipar os santos, de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, opa, que maravilha, tem um segredo para você aqui, tem esperança para você e para mim também, posso ouvir um glória a Deus? Amém, aleluia, pensei que estava todo mundo dormindo já, Glória a Deus por isso, Por quê? Porque eu não sou passivo de ficar na minha inércia, na minha letargia ou na minha não tão vontade de me envolver, porque Deus pode transformar a minha história, aleluia por isso, você pode sair assim como eu saí de uma condição de não bênção para uma condição de abençoador, é maravilhoso isso. A única coisa que eu já fiz na minha vida foi fazer pessoas chorarem. Talvez por conta de tristeza, talvez por conta de alguma situação que precisaria ser feita e não foi feita. Decepção, tristeza. Mas quando a gente sai dessa condição e começa a estabelecer uma nova condição de ser benção, as coisas começam a mudar. Bom aí talvez você possa dizer assim, pastor, eu quero ser consertado então, certo? Se é para ser usado pelo Senhor, se é para ser bênção para a minha família e para a família da igreja, para a família da fé, eu quero ser consertado. Mas quando eu, quando eu sei que eu preciso ser consertado? Como é que eu sei? Eu me acho tão bom... Eu não sei se você já ouviu gente falar assim, pastor, mas eu não roubo, não mato, não falo mal de ninguém, eu sou uma pessoa tão boa, <risos> eu sou assim ó, ó hum, filé, <risos> e nem tem espinho ainda, pode ficar cegado pastor, sou super tranquilo, <risos> ai, 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 quando a gente ouve assim de duas coisas, essa pode ser a possibilidade que está acontecendo, ou o cidadão não sabe nada do que ele está falando ou ele é muito bom mesmo na maioria das vezes, qual você acha que é a solução? ele não sabe nada do que está falando <risos> ele é um pecador exatamente igual a mim e a você quando eu preciso de conserto, preste atenção quando eu estou estacionado em minha vida cristã o que quer dizer isso, pastor? A minha vida cristã está exatamente igual desde a conversão. Não aconteceu mais nada de extraordinário. Quando alguém pergunta para mim e fala assim: qual foi a sua última experiência com Jesus? Bom, é... acho que foi quando eu me converti, pastor. Lá em 1900 mas depois mais nada assim de, uau, aconteceu só isso? Qual foi a última palavra do Senhor que entrou no seu coração? É, deixa eu ver, hum, é, não lembro, está estacionado na vida cristã, quando os meus valores cristãos, se tornam religiosidade, o que é religiosidade pastor? Religiosidade, é quando, o padrão de vida, que eu conheço da palavra, ele só afeta aqui dentro, quando eu vou para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha família, esse padrão da palavra, não afeta mais a minha vida, eu vivo do jeito que eu quero viver, não quero nem saber, eu vivo do meu jeito, isso é religiosidade. Quando o padrão da fé não afeta a vida prática. Eu fico arrumando desculpas, né? Ah, todo mundo faz isso mesmo, pastor? Ah, a vida é assim mesmo, pastor, não diga não. Domingo nós estamos lá, firme e forte. <risos> religiosidade. Quando eu preciso ser consertado? Quando a minha vida espiritual não tem fruto? Ué, mas precisa dar fruto? É, se você lê a mesma Bíblia que eu leio, você vai lhe, trombar com João 15, 16. Eu vos de, designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você está lendo a Bíblia, vai trombar com João 15, 16. Jesus falando sobre isso, que você deve ir e dar frutos, frutos para o reino, quando eu já estou desconectado, ou estou me desconectando-se da igreja, dos relacionamentos, eu preciso ser consertado, quando eu acho que eu sou alguém ou alguma coisa que eu não sou, especialmente os da minha casa sabem quem eu sou, e aí a gente está se achando e não se achou em Cristo arrependido ainda. Eu preciso ser consertado, e eu não vou pedir para você levantar a mão, mas fica com essa mãozinha na cabeça assim, sabe quando você está conversando com, com aquela videoconferência que você aperta ali a mãozinha levantada? Aperta a sua mãozinha aí, agora. eu preciso ser, alguns vão levantar a mãozinha assim, é, eu preciso ser consertado, eu preciso. Eu não sei o quanto o Espírito Santo está tocando o seu coração agora. Mas eu preciso ser consertado. Bom, pastor, então se eu sei que eu preciso ser consertado, agora a outra pergunta é, como eu posso ser consertado? E vamos para a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, ela nos ajuda. Capítulo 4 de Efésios, verso 1. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está nos orientando. Como eu posso ser consertado, bom, ele vai nos dar uma dica, primeira dica é, vivam de maneira digna, como prisioneiro do Senhor, roga lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, vamos ler todo mundo junto, como essa história é eu e eu mesmo, eu e eu mesmo, você e você mesmo, é você com você, na teologia é o Espírito Santo falando com o seu Espírito, testificando com o seu Espírito, na teologia do Apocalipse é o Espírito falando com você, mostrando as suas obras, Jesus escrevendo através da vida de João, dando a revelação, lembra-te onde caíste, fala sobre o meu pecado, sobre o seu pecado. O valor e a forma da vida religiosa e familiar que recebemos, não geraram melhora, por melhor que seja a influência que recebemos. Ela vai até um determinado ponto, depois... Não afeta, não consegue influenciar. O apóstolo Paulo está dizendo, então faz outra coisa. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, do padrão que vocês receberam. Abandone o pecado que o envergonha e que o desqualifica. Como sim, pastor? Como o senhor tem essa ousadia de me chamar de pecador assim, na cara dura? Como isso? É verdade irmãos? Porque a Bíblia fala que nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É o nosso pecado. E isso nos afasta do Senhor. E eu preciso viver debaixo do padrão do Senhor. Vivam de maneira digna da vossa, da vossa vocação. Porque tem gente, vou contar um segredo para você, por favor, não espalhe para ninguém. Esse é segredo para você. Tem gente que vem na igreja de maneira indigna. Você acredita nisso? Que tem gente que vem para a igreja de maneira indigna. Meu Deus. É segredo, viu? Não conta para ninguém. As outras igrejas não podem ficar sabendo disso. Jeremias, no Antigo Testamento, se coloca lá no, na entrada do templo, capítulo 7. Ele está em pé no templo, na porta de entrada. E as pessoas estão chegando, você imagina essa cena. A gente ali na frente, na porta de entrada, Jeremias em pé. E o povo subindo a escadaria da igreja. Aquela escadaria bonita. Bem na entrada do templo da porta form chamada Formosa. Jeremias está lá em pé. E aí o Jeremias começa a dizer assim. Jeremias o profeta. 700 anos antes de Jesus. Por acaso vocês acham que a minha casa é esconderijo de bandido? Lugar de esconderijo de salteadores? De ladrões? Vocês roubam, matam, adulteram e vêm na casa do Senhor dizendo, santo é o Senhor. É, eu acho que o povo não ficou feliz com Jeremias na porta da igreja. <risos> não sei se você ficaria feliz. Jesus entra nesse mesmo lugar e diz assim, por acaso vocês acham que estão certo transformando a minha casa num lugar ruim demais, onde o dinheiro vale mais do que a adoração, ele faz um azorregue, um chicote, e sai expulsando todo mundo do templo. Quantas pessoas vêm para a igreja e são acusadas pelo diabo? Você não é digno de estar aqui. Você não pode fazer. Quantas pessoas não podem exercer o seu ministério? Não porque não sabem, não porque não têm conhecimento, não porque não têm competência, mas porque não tem vida no altar do Senhor. As coisas já desqualificaram, desconectou a sua palavra, a sua pregação com a sua vida. Ele já não tem mais o que a Bíblia chama de autoridade espiritual. Ele não quer ser consertado. E aí as pessoas se colocam em pé e dizem, assim, não, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos... Aí o diabo vem e diz, você vai orar? Quem é você para se levantar no meio do povo de Deus e orar? Você não tem autoridade para falar nesse assunto. Quem é você? A vida não conecta com a fé. E nesse vão, nessa brecha, o inimigo vem e chicote. <risos> tem gente que foge, foge de qualquer tipo de compromisso. Porque vem acusado para a igreja. Vem oprimido pela igreja. Vou dizer um outro segredo para você. A Bíblia fala que o crente sofre muita opressão. Especialmente aquele que vão dando espaço na sua vida. Opressão, opressão opressão e isso anula a vida anula o ministério anula a vocação, anula o chamado anula a vontade, anula o desejo de servir o brilho nos olhos já não existe a igreja se torna, mais um domingo tem que ir de novo ai, perdi a alegria, não tenho mais vontade de ir ai pastor, mas eu acho que o culto é chato é claro que é chato filho. deve ser sofrível para alguns, porque sentar e ouvir das coisas que nós estamos falando, falando e vivendo, não deve ser nada fácil. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. A segunda orientação que o apóstolo Paulo nos dá, Está no versículo terceiro. Por favor, vamos todos ler juntos aí. Versículo terceiro de Efésios, capítulo 4. Façam todos, vamos, já achou aí? 4, 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam esforço para viver em unidade. Viver buscando o conserto é necessário, mas é necessário esforço, não só é uma vontade que dá e passa, mas é uma vontade que tem a prática, buscar, desejar, pois a vida nos apresenta tantas realidades de sofrimento, eu não sei como é que você lida com o sofrimento da vida mas é, eu e você já vivenciamos muitas lutas, amém irmãos? Você já passou por lutas? Aqueles esfregas assim que, que dói o couro, sabe quando fica dolorido? Não pode nem chegar perto que dói, certo? A gente já passou pelos esfregas da vida. E se você não entender quem você é e não fizer esforço para viver em unidade... Você pode começar a pensar como muitos pensam. Deus não ouve a minha oração. Eu acho que eu não tenho valor para Deus, porque eu passei um ano inteiro orando, e a minha oração não teve resposta. Aliás, eu tive uma resposta contrária àquilo que eu queria. Acho que Deus não, não se importa comigo. Eu clamei tanto por uma porta de emprego, por uma solução da minha vida emocional e nada veio pastor, faz anos que eu estou orando. Essa semana eu conversei com alguém que nomeou o tempo para mim, falou pastor faz tantos anos que eu estou caminhando, orando e buscando e Deus não me responde. Falei, olha, tem uma palavra de Deus na sua vida. Abriu o olhão assim, eu falei, é? Falou para mim, é? É. O que, que eu faço? Persevere. Continue. Uma esposa que clama pelo seu marido há anos. Persevere. Um pai que ore pelo seu filho? Persevere. Como você lida com o sofrimento? Você permite que o sofrimento te impeça de desenvolver a sua vida espiritual? Pastor, não posso me envolver agora. Agora tô, minha cabeça não está boa para isso. Eu estou vivendo um tempo difícil? Eu sei que temos tempos difíceis. Dois meses, seis meses, um ano. É verdade. Passamos por momentos difíceis. Mas tem gente que não descola dos tempos difíceis já há 15, 20 anos. Não consegue descolar. Eu conheço pessoas que quando você conhece, conversa com elas, diz assim, como você vai? E você já sabe é a mesma história de 15 anos atrás, 15 anos, a mesma história, gente, cadê o poder de transformação do Espírito Santo na vida das pessoas? Não quero, não quero, não quero deixar, eu, eu sofro pastor, olha para mim pastor, por favor, ore por mim, porque eu sou alguém que sofre. Quanto tempo isso? Vamos conversar sobre Jó? Ah, Jó. Vamos conversar sobre José do Egito. Ah, José. Não, José é tranquilo, pastor. É, tranquilo até Gênesis 46. Sete anos de prisão, injustamente. Gênesis 46, diz o texto que Jó chorou quando ele viu os irmãos dele, que foi para o Egito comprar alimento. Jó entrou num quarto no palácio e chorou. E o seu choro ecoou pelo palácio. Todo mundo ouviu. Eu falei o que? Está vendo como vocês estão prestando atenção? Ah! <risos> Ah, tá vendo como é que vocês vão ter que ter misericórdia com o pastor perdão ainda bem que tem gente acordada no templo oh, aleluia Jó chorou não Jó chorou também ah, Jó chorou muito a sua esposa olhou para Jó e diz assim amaldiçoa o teu Deus e morre os seus amigos olharam para ele e disseram assim, você tem alguma coisa que você fez de muito errado, cidadão. Eu acho que você é melhor, seu ódio. Porque tem algumas coisas que você deve ter feito muito ruim. Jó tem uma expressão. Mil e seiscentos anos. Jó, contemporâneo de Abraão. Mil e seiscentos anos eu sei que o meu Redentor vive precisa ter fé né gente eu sei que o meu Redentor vive eu sei que o meu Redentor vive o meu sofrimento não para mas eu também não paro olha o que Deus diz para o Jó Jó, quando seus amigos chegarem aí, na sua casa, o que, que você vai fazer com eles? O que, que você vai fazer com eles, Jó? Ora por eles. O Jó? Ora por eles. Como você tem lidado com o seu sofrimento. Algumas pessoas desaparecem da igreja, somem, somem das rodas de relacionamentos, desaparecem, aí alguém pergunta assim, e o fulano, por onde anda? E, não está muito bem. O que, que ele fez com o sofrimento dele? Isolamento. Olhe Efésios capítulo 4, verso de número 4, 5 e 6. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora veja 4,16 Efésios. Pastor, mas o que é a unidade... Ajuda a minha vida. 4,16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Você cresce. Quando eu me escondo do meu ministério, do dom que o Espírito Santo me deu, eu começo a diminuir o poder que o Senhor deu e derramou sobre a igreja. Porque uma igreja que precisa de revitalização é uma igreja que os crentes deixaram de usar o seu ministério, os dons que Deus deu deixam de atuar no seu ministério, e não tem vida nessa igreja. Se você se calar, se você se isolar, se você não permitir que o Espírito Santo que habite sobre a sua vida cumpra a palavra que Jesus disse ao meu respeito e ao seu, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você se fechar, se calar. A IPI do Brasil está fazendo 120 anos. Nossa igreja que tem 94 anos. Você só está aqui porque alguém lá atrás... Resolveu se consertar. Você só está aqui, porque homens e mulheres, consertados pelo Espírito Santo, se dobraram de joelhos no chão e clamaram: Senhor, abençoe as próximas gerações. Como eu serei ou como eu sou consertado, bom eu sei que eu preciso de conserto, eu vi agora quais são as áreas do conserto é vida de consagração vida de conformidade com a palavra do evangelho e vida em comunhão, eu e eu mesmo eu e o meu próximo bom agora eu já sei disso pastor, como é que eu serei consertado Efésios capítulo 4 verso de número 13, olha para o texto que nós lemos até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uma outra tradução, atingindo a estatura da plenitude de Cristo. Quem é o homem? Quem é a mulher consertada? Ou no processo de Conserto? Qual é a aparência dele? Ah, todos alcancemos a unidade da fé. Veja, não sou só eu. Ah, pastor, lá na minha igreja eu me viro sozinho. Quem quiser, que quer. Quem não quiser, não quer. Qual é a orientação do pai? Para que? Todos. Eu e Você. Porque somos parte do corpo, somos importante, você é peça importante, eu também, mas você também é peça importante. Não dá para que um caminhe bem lá na intimidade com o Senhor e deixe para trás todo mundo. Não, 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 não é assim. Até que todos cheguemos. Aonde que nós vamos chegar, pastor? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que você conheça tanto de Jesus Cristo, que a sua boca, a sua mente, o seu coração exale o bom perfume de Cristo Jesus, até que você possa transbordar desse poder do Espírito Santo, porque você está um com o Senhor e você conhece a palavra, porque Jesus já me ensinou e ensinou você em Mateus capítulo 29 verso de número 29, vocês não conhecem o poder de Deus, nem as escrituras, nem as escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais de Jesus, quanto mais das escrituras eu conheço, quanto mais desse poder maravilhoso encharca a minha vida, a minha vida é transformada. Porque não é uma mudança empurrada, goela abaixo, de fora para dentro. Mas é uma mudança que transforma o interior. Do seu interior fluirão rios de água viva. De dentro para fora. Bom, você vai conhecer Jesus, você vai chegar à maturidade. Maturidade não é cabelo branco. Tá cheio de gente de cabelo branco aí que <risos> tem menos maturidade do que uma adolescente. Eu conheci pessoas que foi me chamado para orar por ele, porque ele tinha sido preso. Eu fui perguntar para ele por que que o cidadão tinha sido preso, né? Já que está pedindo oração, por que, que o fulano foi preso? Ah, pastor, ele foi preso, ele foi preso dando um cavalo de pau na Washington na Luiza. Quantos anos ele tem? Ah, uns 52 anos. O cabelo branco dele não resolveu nada. Foi preso, não, porque estava dando um cavalo de pau na Washington Não Resolveu nada a vida dele. O cabelo branco dele não resolveu. A medida da plenitude de Cristo.